0: Olá, pessoal, que nos acompanha em mais um Publicast. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje, direto da sala 5C do nosso estudo de rádio aqui na Estácio, em Ribeirão Preto. Eu sou Fernanda Ciciline e eu estou aqui com Gustavo Ribeiro, nosso aluno, e com os convidados de hoje, a coordenadora e professora Sara de Oliveira e Carlos Eduardo Martins, que é aluno do curso de administração e ambos são aqui do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. No programa de hoje, então, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, mas muitas vezes negligenciado devido à sua relevância. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida financeira e outros temas relacionados a esse assunto. Mas enquanto a gente não começa, eu já vou convidar você. Para dar sua sugestão, acrescentar sua opinião aqui, comentários, sugestões e críticas, é, fica ligado lá nos nossos canais, nas redes sociais, Facebook, Twitter e nas redes sociais e mande a sua sugestão para o contato publicast.com.br. Quer saber de tudo o que acontece? Lá no nosso site www.publicast.com.br. Professora Sara Carlos, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço a presença e o tempo de vocês e... Estou muito feliz porque essa foi uma pauta construída com bastante carinho. Eu já agradeço mais uma vez a professora Sara que se dedicou a construir uma pauta muito legal para trazer informação para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre a vida financeira. Eu vou começar aqui apresentando a Sara, vou falar um oi para você falar um oi para o pessoal, para o pessoal não achar que eu estou sozinha aqui, tá bom? Sara, obrigada mais uma vez pela presença. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua é, carreira, sua formação... É, para a gente é, introduzir esse assunto para o pessoal.
1: Oi, Fernanda. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É, Gustavo, muito obrigada também por nos acompanhar aqui. Uhum. É, meu nome é Sara, né? como você disse, eu sou economista, sou formada aqui pela USP de Ribeirão Preto, tenho mestrado em administração de organizações e tenho a imensa honra de conversar com os meus alunos. Sou professora aqui na Estácio, dos cursos da área de gestão. E a gente tem um currículo aí razoável dentro da área. Você é coordenadora também, de alguns Sou cursos de pós aqui, sim. né? Coordeno curso de pós em gestão de pessoas, em gestão financeira e controladoria e trabalho na área de consultoria com gestão de pessoas Isso, atualmente, perguntar, atualmente. Tá
0: presente, então, no mercado também com a consultoria. Isso, exato. Então tem muito a contribuir aqui, nessa área. <risos> Nesse e em próximos episódios. <risos> eu vou pedir, então, para o Carlos Eduardo Martins, Cadu, desculpa, vou te chamar de Cadu super jovem, aluno e ele vai contribuir com a pauta aqui porque ele tem um perfil interessante um jovem que pensa é, desde agora ou antes futuro, né? na vida financeira. Fala um pouquinho o seu curso, a trajetória se apresenta pra gente.
2: Bom, galera meu nome é Carlos, eu tenho 22 anos de idade fui conhecido pela minha professora, fui apresentado essa oportunidade de falar para vocês pela minha professora, falar sobre um pouquinho da minha vida, como é que eu descobri as finanças. Bom minha área de atuação. Eu amo gente, então eu sou vendedor e digamos que sim, eu sou um investidor e um poupador, viciado em números.
0: Que bom! <risos> Já vi que vou passar vergonha hoje, bastante. Vai não. Não vai, vai não, nada. É, então,
2: todo então, mundo vai aprender.
0: Tá. Que bom, <risos> excelente. Pessoal, vou introduzir alguns dados aqui para a gente conseguir é, começar a falar sobre vida financeira. É, uma pesquisa é, revelou que 58% dos brasileiros se de, é, não se dedicam às próprias finanças. Seis em cada 10 brasileiros admitem que nunca ou somente às vezes dedicam tempo como controle das suas atividades financeiras. 17% dos consumidores sempre ou frequentemente usam cartão de crédito ou cheque especial ou até mesmo pede dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas do mês. É, o percentual vai aumentando, o que mostra para a gente que é um cenário é, bastante comprometedor né, para a vida financeira das pessoas... É que esse número aumenta para 24% entre os mais jovens, que não é o caso do Cadu presente aqui hoje. Não mais. Não mais? <risos> não mais. Falaremos não então. Os dados obtidos que eu estou comentando aqui para vocês é do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e também pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Sara, é isso mesmo? As pessoas
1: não pensam na vida financeira É assim? É o que a gente vê aí no, nas publicações, nas, nos relatórios, mas é o que a gente vê na vida real, não é verdade? É, ao, nós, aqui no Brasil, a gente tem uma relação muito, quase preconceituosa com o dinheiro, né? A gente tem uma dificuldade de entender que o dinheiro, ele é um instrumento, que ele não é uma coisa é, suja, que ele não é um problema, mas ele é uma oportunidade de nós fazermos melhores escolhas, então o que que eu tenho, o que que a gente tem percebido, acho que até o Carlos vai falar um pouco sobre isso, não sei. É, mas esse avanço, a, por meio das redes sociais, a gente tem uma maior oportunidade de entender um pouco mais sobre finanças e tudo mais. Então a gente uhum. tem alguns nomes famosos aí na área de finanças, o Serbase, o
2: Talarcuri, tem Natália. o Thiago Nigro também. Exato, eles, exato. Foi os três que me ensinaram muito.
1: Exato. Que e eles têm desmistificado algumas coisas, né? A gente é, não pode correr o risco de ir para o outro extremo, de achar que a vida é ficar um milionário. E não é, não é bem não assim. Não é bem assim. Não, não é bem assim. A economia, na verdade, quando a gente estuda ciências econômicas na graduação, a gente entende que a economia nada mais é do que a gestão dos recursos escassos. Então, a ideia hoje é a gente abrir a cabeça um pouco pra, no sentido de... Poxa, o, o meu dinheiro, ele serve, ele me serve para eu poder fazer melhores escolhas. Não é só para eu ficar super rico e também não é para eu ficar com dor de cabeça. Eu tenho que ter uma relação mais saudável com o dinheiro, com as finanças, para eu conseguir fazer melhores escolhas, basicamente. É, é um problema
0: só do Brasil não pensar na, na gestão financeira ou não? É, porque eu desconheço outras realidades, mas acompanhando assim... Pessoas próximas, a gente vê que, que às vezes há um certo descontrole, tirando algumas exceções, né?
1: Que a gente tenta se inspirar aí no meio do caminho. É um problema só do Brasil ou não? Olha. Cultural? Não, não é um problema só do Brasil, mas a gente aqui na cultura latino-americana tem um perfil um pouco mais é, dificultoso com a questão do, do, dinheiro, da, do dinheiro
0: em si. Que foi isso que você falou, é até uma causa que a gente acaba não se, se preocupando mesmo, né? A gente não tem uma relação saudável, saudável. com o
2: dinheiro. Bom, assim. você vê o dinheiro com um amigo, né? <risos> certo.
0: O Carlos Cadu, fala pra gente, então, é, esse processo de, de interesse pelas finanças, ele foi natural? Teve algum motivador, algum estopim? É, quando que você começou a se interessar por isso? Lembrando que o Carlos tem 22 anos E comenta, não precisa falar valores, tá? Comenta o que, que você faz, não, a sua rotina isso. Pelo amor de Deus, né? Vamos prezar não, pela sua segurança isso. Que isso? <risos> Brincadeira, não. pessoal Foi natural pra você? Como que surgiu isso na sua vida?
2: Na verdade, eu era bem preconceituoso E buscando Hoje, eu entendo por que eu era preconceituoso Desde criança, meus pais falavam Que eu não podia brincar com dinheiro Porque dinheiro era sujo isso foi me agravando sérias consequências desde criança isso quando você vai jogando na mente da criança ela começa a ver o dinheiro como um problema e não como a solução de um problema eu fui num casamento e eu não sabia que dava para ficar rico não sabia que dava para ficar rico ou simplesmente ter uma vida boa meu pai sempre ganhou dinheiro mas nunca administrou o dinheiro então ele tem dinheiro hoje amanhã ele já está sem o dinheiro que é o que acontece com a maioria das pessoas hoje Exatamente. ela recebe o salário no quinto dia útil passou três dias, ela já pagou as contas zerou o dinheiro, tá sem dinheiro nenhum e eu conheci uma pessoa que era muito rica que hoje esse não mora casamento. nesse casamento tive a felicidade de conhecer esse homem maravilhoso que mudou o meu jeito de ver o dinheiro porque ele vinha conversar comigo e pelo fato dele ter dinheiro eu não aceitava que ele vinha conversar comigo eu oh, simplesmente amiga. olhava para ele de forma diferente no segundo dia a gente sentou para conversar e eu vi que ele era uma pessoa normal que fez melhores escolhas do que eu tava fazendo. Que eu podia ter a vida que ele tem. Era só fazer as escolhas boas que ele fez. Que todo mundo podia ter a vida que ele tem se sofresse por curto tempo para viver a vida que ele tem hoje. A vida boa. Entendeu? E faz tempo isso, cara? Faz três anos. Quatro, três, quatro anos atrás isso. Nessa época... Eu não entendia nada e não tinha vontade nenhuma de, de aprender sobre finanças, economia, odiava quem conversava comigo sobre isso. E eu usei meu cheque especial. E o gerente falou assim para mim, o gerente do meu banco, eu não vou falar o nome, falou assim para mim, não, pega o cheque especial, eu não vou te cobrar nada, usa ele e depois você repõe o dinheiro, não vai te cobrar nada. Falou isso pra mim. Hum. Eu fui lá e tirei dois mil do meu cheque especial. Nem sabia que tinha esse dinheiro, ele foi pra mim que eu tinha. Entendi. Aí passou seis meses e eu descobri uma dívida enorme que eu tive que parcelar e gerar mais juros pra eu conseguir pagar.
0: Que é a falta
1: de informação, Exato, né? Exato, o Exatamente. cheque especial é um dos juros mais caros que tem.
2: 12,3% ao mês.
0: Sara, tem dica então pra começar? Ele começou por uma experiência pessoal. É, pra que tem experiência pessoal negativa, mas <risos> positiva. Você encontrou a pessoa lá no casamento, vai. É, tem dica para começar? É, o que a gente precisa fazer primeiro para olhar para isso? Como você disse, não é ser o milionário, não é ser o rico. Uhum. É, cuidar da vida financeira saudável, Eu adorei essa expressão. Porque vai exigir sacrifício, com certeza, até a gente ter alguns resultados. E depois vai ficando mais fácil, acredito
1: que seja assim. Tem alguma dica para começar? Então, Fer, é interessante você falar assim, vai exigir, existe, existe, ou oh, perdão, exigir sacrifício. E de fato vai, mas na minha opinião, assim, na minha percepção, o maior sacrifício para a gente dentro da nossa cultura é a questão da disciplina. Não é nem o poupar em si, não é nem o, o traçar as metas, mas é o a rotina, porque as finanças ela exigem um cuidado diário, praticamente. Então, o que que a gente percebe? a maioria dos brasileiros mal sabe quanto ganham então que qual que é o a, que, que eu tenho que fazer, por exemplo, primeiro entender quanto que eu ganho, beleza e aí pra onde que vão esses principais gastos, até mapear é isso exatamente, então não só ai, a parcela da minha faculdade, a parcela da minha moto, mas aqueles pequenos gastos que eu tenho sempre que daqui a pouco somou 200, 300 400, 500 reais e eu não vi pra onde foi, e aí é o que o Carlos falou de repente, eu já não tenho mais dinheiro, porque eu já comecei o mês endividado do mês passado. Então, a primeira grande dica é olhar para a minha vida financeira e não achar que ela é uma inimiga. Ela é, uma, é uma, um aspecto da minha própria vida. A gente não vive sem dinheiro. Nossa, nossa. Nossa, na nossa sociedade, não tem essa possibilidade. Então, incorporar. Dentro da vida, do, do ciclo da vida, né? Da mesma forma que a gente pode incorporar a prática de um esporte, é, uma alimentação saudável, uma vida financeira mais saudável. Então, começar a olhar para isso com mais naturalidade. Entendi. Entender que, ok, beleza, quanto que eu ganho? E aí começar a pensar no orçamento, Você não né? precisa olhar para isso, como muitas
0: vezes a gente vê, nesse né? Seu um investidor da bolsa, essas coisas não, que a gente nem, nem sabe como funciona, não, né? Não, Selic, não. outro dia eu fui recorrer à Sara, lá atrás da Selic. <risos> <risos> Falei, vem aqui, Sara. para você foi natural? Você fez esse movimento? Pagou a dívida ou pensou para pagar a dívida? Como é que você começou?
2: Então, o que, que eu fiz para eu descobrir que eu poderia investir dinheiro? Primeiro, se você tem dívida, paga as dívidas. Nenhum juros vai te pagar mais do que se você estiver devendo, por exemplo O juros de dever é muito maior do que você vai receber Pode esquecer, você nunca vai conseguir superar esses juros Então paga suas dívidas primeiro E assim você começa a formar uma segurança Começa a formar a sua segurança Por exemplo, eu sou funcionário Eu trabalho seis meses Eu trabalho lá um ano Beleza, nesse um ano, se eu conseguir salvar seis meses eu não sei meu dia de amanhã. Se eu for mandado embora, por exemplo, e eu conseguir juntar pelo menos metade do que, eu, do que eu trabalhei em um ano, eu tenho seis meses guardado. Então eu tenho seis meses para me recuperar. Esses seis meses eu consigo me manter com o salário. Você pega o que você gasta. Por exemplo, eu gasto mil reais por mês. Junta durante, seis, junta durante um ano seis mil reais. No próximo ano, você não sabe. Você está com seis meses salvo. Você tem menos peso na sua consciência. Vamos falar assim, eu tenho seis meses. Se eu for mandado embora hoje, eu tenho seis meses para ficar tranquilo. Não preciso aceitar qualquer emprego. Eu já fiz o meu fundo de segurança, vamos fazer assim. Isso
0: foi uma escolha sua. Você não teve grandes orientações?
1: É, essa orientação da reserva de, ah. reserva de emergência, que a gente é. chama, né? ah. Ela é uma orientação é, generalizada. Assim, É interessante guardar certo. seis meses do salário. É, mas eu, o que eu gostaria de trazer assim para o público pra que está a realidade, tá ouvindo, prática, é. realidade prática, é assim, não tenho condições de, gastar, de guardar 500 reais o meu é. salário hoje. Pô, hoje, mas eu tenho condições de guardar 50 Pô, 50 reais é um sacrifício pequeno.
0: É pequeno, sabe? É um
1: sacrifício pequeno hoje em dia. O que, que 50 reais compra? Mas à medida que eu guardei 50 esse mês, 50 no mês que vem, eu já comecei a olhar as minhas finanças. Pensando naquela realidade da maioria, né? Que não sabe muito bem quanto que ganha, porque ganha, tem a CLT, tem o salário fixo, mas também faz uns bicos, e aí gasta e ajuda a mãe, não sei o quê, não sei o que lá. Pensando bem na minha realidade, pensando na minha realidade de estudante, né? Eu ganhava 300 reais. De, de bolsa. De bolsa. E morava sozinha em Ribeirão. Morava dentro do campus da faculdade. Então não tinha o um gasto com aluguel. Mas eu me virava com 300 reais e ainda voltava para casa dos meus pais. Custava 100 reais e de volta. Ou seja, ganhava <risos> milagres 200 da natureza. 300 reais. Então é possível. Assim, eu acho que essa pequena conquista, pô, guardei 50 reais. E não olhar para isso, ah, só 50. Não, eu consegui guardar. 50 reais. Certo, Poxa, eu consigo é tomar decisões. Poxa, que legal! Nossa, eu entendi que se eu é, gastar o meu salário final todos os finais de semana, com qualquer coisa, ele vai acabar. É uma escolha, talvez não seja a melhor escolha. Então deixa eu escolher dois finais de semana só para investir nas baladas, sei lá, e nos outros dois eu faço uma outra um outro programa, uma outra atividade de vida, enfim. Eu acho que essas menores conquistas, assim, antes da gente chegar lá no... Sim, Eu sou sim, um investidor sim. e tudo Não. mais, é interessante, assim. Por, porque você pode, né? Todo mundo pode, Todo mundo no pode pouco.
2: Um, uma coisinha que eu fiz, igual você falou, 50 reais. Eu comprava um, um chiclete, um Trident, de 12 unidades, que eu pagava 4,50 todos os dias. Todos, todos os dias? Os dias. Isso me gerava 90 reais de despesa no mês. Nossa. Eu simplesmente cortei o trilho.
0: Que é o mapear que você falou.
2: Você Exatamente. começa a ver onde está indo os seus gastos. E o
0: importante, no episódio de hoje, ninguém é que vai dar dica financeira, ações, hoje, da X, nada, né? É, olha só, uma informação interessante. Eu sou uma pessoa que eu tomo muito café. E tomo café em qualquer lugar. Não posso ver uma portinha escrito café, máquina, e eu vou comprar café. Nunca mapeei quanto que é um gasto de café. E deve ser uma coisa próxima a R$
1: 3,50 cada um no mínimo.
2: Então, eu gastava R$ 4,50 por dia de Trying. É. Me gerava 90 reais de despesa por mês.
1: É. Pensando nas boas escolhas, né, Fer? É, tomar café faz parte da humanidade, né? Nossa. Nos torna humanos. Se a gente não tiver nenhum gasto com supérfluo, com aquilo que... E isso faz parte também Lógico, da rotina, do mapeamento? Com certeza, faz parte da rotina. A minha, tá, beleza, eu tenho... 100 reais para gastar com café. E você planeja isso também? Eu, eu tenho os, a gente tem os gastos, a né? Grana. Por exemplo, uh. eu posso ter os gastos extras com aquilo que é absolutamente inútil do ponto de vista de produtividade, mas que, mas é, que é, é absolutamente humano, né? Como que a gente tira isso da vida? Não tem como tirar. Não é, descaracteriza Entendi. a gente como humano. Mas é interessante, se eu pensar em... Primeiro entender quanto que eu ganho. Esse é um primeiro passo muito importante. E depois entender o quanto que eu gasto. Então, nos gastos fixos, os, ou, eu estava lendo um relatório do SPC também, é, as pessoas não têm dificuldade de entender que os, a, a, a parcela do, do carro é tanto, da moto é tanto, ou a faculdade é tanto. Mas elas têm dificuldade desse, nesses Nesse pequenos, pequenos gastos, que às vezes dá a soma das duas parcelas juntas, muitas é. vezes. Eu estou
0: aqui pensando no tanto de, de regalias agora que eu faço, por exemplo, com as crianças. É... Que a senhora pega sorvete, não é assim. Tem que ser coisa é uma coisa desregrada, Olha como a gente, eu falei que eu ia passar vergonha. Não, estou passando, estou aprendendo. Não, não.
1: É mapear mesmo, né? São escolhas mesmo. Isso Olha que mesmo. Legal. E aí, muito legal você trazer o assunto das crianças, né, Fer? Porque assim, o que que o que que é interessante? A gente começar a educação financeira com as crianças. Com vida. Com as crianças, Verdade. então, dá a mesada. E ensinar que a escolha... Tem um termo dentro da economia que a gente chama de custo de oportunidade. Então, à medida que eu escolho uma coisa, necessariamente eu estou deixando de escolher outra. Então, e trazer essa consciência. E trazer essa consciência. Ah, então você quer, sei lá, a bala, você quer ir no cinema, ó, vai custar tanto, aí não vai ter mais dinheiro, entendeu? Entendi. Então, e mostrando que existe que tudo é escolha, para criança mesmo, acho que eu, por exemplo, nunca recebi mesada.
0: Eu também não.
1: Nunca recebi mesada e não é uma coisa ruim, é algo interessante, porque é um ensino sobre as escolhas e é uma proximidade com o dinheiro em relação a essa criança, entendeu? Uhum. Entender que é algo natural, faz parte, não é nenhuma coisa, uau, meu Deus, o dinheiro é tudo, porque não é, não, não é. é e também não é meu Deus que lixo não quero isso na minha vida ah, isso faz mal e... exato é uma relação natural está ali para me servir é um meio de pagamento para eu conseguir fazer melhores escolhas para eu conseguir ter a melhor vida que eu tenho a partir das minhas condições
0: entendi é uma tomada de consciência né Cadu como você teve aí também
2: sim sim igual ela falou os gastos que a gente precisa ter porque se a gente deixa de ser humano realmente por exemplo, eu tenho esse gasto, que é 150 reais por mês. Eu faço com ele o que eu quiser. Se eu quiser jogar no bingo, eu jogo Faz 150 reais.
0: É, não vamos estimular não, né? Bingo não, gente.
2: Só não, se for beneficente. Isso, eu ia falar da avó. <risos> eu jogo com a minha avó, não tem nada legal.
0: Brincadeira, pessoal. Gente, muito bacana. É, você escolheu a administração por causa disso? Ou não?
2: Na verdade, eu tenho empresas fora...
0: Olha esse moço,
2: gente. Eu tenho ah. empresas que eu já administro E pretendo abrir outras E eu preciso ter uma base muito boa com certeza. Pra conseguir Erguer alguma coisa
0: Você tá satisfeito com esse plano que você fez? Você tá audacioso? Pretende mais? Como é que tá aí essa questão, questão. da sua vida financeira? Se hoje você tá tranquilo é, A gente planeja essa área Daqui quanto tempo? Ou isso é uma escolha também pessoal? De, Depende. Que planos que a gente tem sobre a vida financeira?
1: Olha, eu acho interessante traçar metas, mas não colocar toda a vida nisso, né? Porque a vida hum. é cheia de imprevistos. Nossa, nem falo. Uma doença, uma perda, uma coisa fora do, do, do planejado. Porque, gente, que, o que é a vida se não correr riscos, não é? Então, ter assim, ah, beleza, quero ter tanto daqui a cinco anos, ter tanto daqui a dez anos, mas não focar tudo nisso. Acho que esse equilíbrio é
2: importante. É o equilíbrio é mais importante de tudo. de tudo. Mais importante. É o equilíbrio igual. Eu peguei a minha reserva. Igual eu falei da reserva no início. E fui montar uma empresa. Ela quebrou em dois meses. Eu perdi toda a minha reserva de emergência. Se eu tivesse focado só ali, eu tava piado hoje. Exato. Eu tava e ficando não teria,
1: doido. Ficaria frustrado, não teria... Ah, não vou fazer mais nada. E acho que essa é a e grande entra questão, num ciclo
0: que, está, né? que é aquele pensamento de escassez que você... É, você não, outra pessoa já veio aqui, são os outros episódios. Que a gente tem muito pensamento de escassez, pensa só na falta e não pensa é, em, em olhar para aquilo que tem, né? Como você falou, é, o que eu tenho não é só 50 reais, são 50 reais. Ô, eu guardei
2: 50 reais, cara.
0: Exatamente. Cara, é difícil guardar 50 reais, agora eu estou. Tô...
2: 50 reais é muito dinheiro.
0: E, e vocês falaram é, desse boom, desse movimento. É, que as redes sociais promoveram em todas as áreas, não só na financeira uhum. da gente ter conteúdos mais acessíveis, até mesmo didáticos né, ensinando as pessoas com, é, com parcimônia e moderação o que, que podem fazer, isso é benéfico vocês recomendam a seguir é, procurar esse tipo de conteúdo também?
1: Ah, eu acho interessante sim, eu acho que é um, um movimento muito bacana no sentido de desmistificação do que é a vida financeira é o que eu sempre eu gosto, estou ponderando aqui bastante, é importante ter o equilíbrio, mas acho que todo esse movimento do negro, do ser do base, da Natália, ele ajuda a democratizar o conhecimento na área, Exatamente. né? Exatamente. De uma forma assim, e uma linguagem muito simples, uma linguagem, é, porque a vida, assim, se a gente for falar de produtos financeiros, Exato. tem produto financeiro que é lançado a cada dia não tem condições de saber quais são todos os produtos eu tenho produtos muita dúvida eu tenho muita dúvida sobre isso é porque é muito, são muitas coisas assim e tem a ver com o perfil do investidor então se você gosta uhum. de algo mais arriscado se você gosta de algo mais moderado, se você é mais conservador, eu sou bastante conservador o Cadô ele é eu, eu, eu sou é, bastante era,
2: arrojado era a
1: próxima pergunta é, que a gente falou de, de mapeamento
0: de planejamento e de escolhas, aí eu vou falar e perfis de investidores é, é, tem que identificar isso para fazer as escolhas com segurança
1: dentro do seu perfil, exato, assim porque você está se traindo como pessoa se você não seguir o seu perfil, né? você vai ficar muito Frustrado. Então, uma pessoa Entendi. que é muito. que gosta do risco, que ela ela não, não liga, é importante pra ela. Está é levantando o dedinho o É importante é. pra ela. Da mesma forma que uma pessoa que é mais conservadora, ela vai ficar extremamente chateada se ela perder dinheiro. Ela vai falar assim: Meu Deus, me dedique Demo, Demora mais a construir os patrimônios, mas assim, é, é mais pautado ali no que é sólido, né? E, uhum. e é importante. Assim, não tem o certo e o errado. Você é conservadora. Eu sou bem mais conservadora. E você é mais né?
0: agressivo, não é agressivo que fala. Você é, falou, arrojado. Tá arrojado. Agressiva é ótimo, né? um <risos> tubarão, aqueles caras que a gente assiste por aí, né? Você tem esse perfil mesmo.
2: Eu tenho perfil. Eu já perdi dinheiro e
0: tipo, planejado eu... plan... também. Plane...
2: Não estava planejado não. Não. Não estava.
0: Mudou alguma coisa para você pra ou mim... você continua de boa em não, relação por a
2: perder para ganhar depois? Por exemplo, eu perdi dinheiro com uma empresa. Hoje ela tá voltando no mercado. Só que, por exemplo, eu não tomei as devidas precauções, vamos falar assim. Uhum. Ela tava em alta e eu comprei em alta.
1: Você está falando de ações, ações né? Vamos é. contextualizar aqui. Ele tá ah, falando de dinheiro com uma empresa porque ele comprou ações de uma empresa. De uma empresa.
2: Uhum. Ah, foi ações. uma
1: empresa dele que ele
2: abriu. Gente,
0: ele já está comprando ação. Eu conheço a poupança, tesouro direto, que nem abri aí.
2: É, mas o arrojado é basicamente isso. Ele é. lida com as perdas de um jeito melhor do que o conservador. Por exemplo, o arrojado é, é só isso o que diferencia. O conservador não quer perder dinheiro de jeito nenhum. O arrojado, ele quer ganhar mais, mas o risco de perder é muito maior.
0: E como a Sara disse, tem produtos financeiros para todos os perfis. Tem produtos financeiros é. para todos os perfis, sendo lançados todos os dias. E onde que a gente procura? Qual que é o mais adequado para a gente? Olha. Consultoras... Eu vou... A gente teve o, o... Cadu teve uma experiência ruim com bancos. Então, a minha orientação, sei lá, eu não sou muito amistosa. Mas a Fernanda, pessoa com bancos, né? Eu sempre fico um pé atrás com qualquer coisa que me sugerem ali. Onde que a gente procura? Ou perfil, ou uma consultoria? Existe um profissional para
1: ajudar? Então, Fer... É... Tem as corretoras, que é o corretoras, caminho mais desculpa. interessante da, Obrigada, gente pes... da gente pensar, porque as corretoras, elas é, trabalham com algumas taxas administrativas mais interessantes que os bancos, e elas também exigem um investimento inicial menor. Às vezes, o banco exige que você tenha 300 mil para comprar... Título com... tal. Título tal, exatamente. Eu não estou tendo 300 mil para comprar. Você está tendo 300 chegando mil chegando lá, comprar. não. Tá <risos> estou Nem... ainda. Então, as corretoras são interessantes. <risos>
2: É, tá, tô em busca.
1: E assim, por exemplo, existem dois. É só pra gente diferenciar aqui: tem dois, dois caras que atuam no mercado. Tem um investidor, que é a pessoa que poupa agora, investe agora pra ter daqui a alguns anos. E aí esse investidor pode ser agressivo, pode ser qual que eu arrojado ou mais moderado, e tem Nossa, o trader que é o cara que compra e vende todos os dias ação na bolsa de valores é, é, é o trabalho dele, é né? é o trabalho dele, mas tem gente que faz isso por pra, pra, si, pra si meu pai e aí esse cara, ele tem que estar tá ligado 24 horas por dia em notícia, 24 horas por dia no mercado, porque o mercado é algo muito volátil entendeu? então é, sim, tem esses dois perfis E a gente e é importante a gente saber Que eu posso investir na bolsa Sendo um investidor E não só um trader Para quem, quem não sabe o que é bolsa de valores assim Quando as empresas elas se tornam Do tipo SA, do tipo sociedade anônima Elas vendem parte delas Pequenas partes delas Num mercado que se chama mercado de capitais E aí a ação nada mais é Do que uma pequenininha parte De uma, de uma empresa então, é um documento que te dá uma propriedade de uma pequena parte. Então, quando a empresa valoriza, a atuação valoriza. Quando a empresa entra num escândalo, desvaloriza, quando o produto dela já não é mais tão bem aceito no mercado, você perde dinheiro com a ação, né? E aí tem as operações nesse meio termo, assim, venda, compra...
2: Dividendos, muita milhares, coisa. Milhares, milhares, milhares.
1: Mas, assim, respondendo a sua pergunta, uhum. né, Fer? É, não é o ideal a gente ir lá e perguntar assim, mas aonde que eu invisto? Porque se tivesse essa resposta, estava ah, todo, tava
2: todo mundo investindo
1: ricaço. e aí também já não ia valer mais. Entende? Já te, te teriam <risos> respondido a pergunta do milhão, né? É, Verdade. Uhum. Eu então não tenho essa resposta fechada. O que tem é o entender como é que eu funciono em relação aos riscos okay. e aí entender dentro desse perfil o que é bacana para mim. E, e, e voltando um pouquinho, então, como a gente tem então, canais de
0: informação, muita informação hoje disponível, a gente procurar primeiro conhecer uhum. para
1: depois procurar o que é mais adequado. Então, para as realidades de cada um. Eu acredito muito. Fernação. Então, Assim, tá. Por exemplo, eu não conheço, vamos supor, eu não conheço nada do mercado. Eu vou primeiro lá estudar e tudo mais e adquirir conhecimento para depois. Não, o que, que eu faria? Eu já começaria ah. com, com a, com a rotina. Ô, oh, Fernanda, é aquela, é aquela história, né? O que mais vai doer é a disciplina. Que legal. O não, que mais eu tô vai doer super Você é fez Então, isso? a disciplina. Fiz -a. <risos> a disciplina do conhecer o que eu, onde eu gasto no gasto e do poupar e começar a fazer pequenos investimentos, então comprar um produto aqui, outro produto ali, ter uma reserva maior que seja, que seja na poupança. Pelo menos você está tendo um movimento de poupar. E aí uma dica Isso. interessante uhum. sobre o movimento, sobre a, é, as finanças, né? Receber e poupar primeiro, depois usar o resto, né? Tá. Entende? Disciplina, é disciplina, mais uma vez É uma, vez. Disciplina, e uma, uma disciplina, uma escolha. Uma escolha, exato. Pra poder a... fazer escolhas
0: melhores. Até uma próxima pergunta que eu tinha deixado engatilhada aqui. Existem perfis de investidores, mas existem também somente poupadores. É a mesma coisa, não é? Investidor-poupador? Acho que não, né? Não. S são diferentes, são perfis.
2: Poupador, vamos falar assim, a pessoa que guarda dinheiro debaixo do colchão. Ele está poupando aquele dinheiro e não espera um retorno daquele ah, dinheiro. Ah, é, mas acho que ninguém
1: mais guarda dinheiro debaixo do colchão, embaixo do colchão. Uhum, mas né? ele tem aquele dinheiro poupador, ele só poupa, ele não só, pensa é, em um trabalho. Não será que ele... Sim, é sim, sim, não, sim, tem. Mas todo investidor, ele é, ele precisa ser Se é um, um poupador. poupador ele entendi. precisa ser um poupador. Entendeu? Poupar no ato de, 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 de salvar aquele dinheiro, né? É uma... Entendi. É, os, os especialistas, eles dizem que o interessante a gente é como se, viver como se a gente ganhasse apenas 70% do que realmente é o nosso salário, entendeu? É. Essa é uma ideia interessante. Abaixar o custo, não o custo de vida, o, o padrão de vida, né, gente? É. O, o nosso problema é que a gente, às vezes, quer ter um padrão maior do que o que a gente tem em condições, ou às vezes, no limite. Então, porque diminuir aí a o custo mesmo a, o, o padrão da vida
2: sim é uma coisa também igual quando as pessoas elas estão trabalhando elas ganham mil reais por mês Aí elas começam a ganhar mil e duzentos reais por mês ela ganha mil ela gasta mil ela começa a ter mil e duzentos reais por mês isso também é pesquisa ela não não sobra duzentos reais para ela no final do mês ela gasta mil e duzentos reais é, é verdade porque <risos> ela ela, ela deixa para guardar no final é tá. hora que veja foi
1: Entendi. Essa é, uma dica, essa é uma dica prática. Nossa, então,
2: muito, muito prática. Conhecer
1: quanto que eu ganho, conhecer os meus principais gostos, aquilo que é importante pra mim. Às vezes, comprar gibi é importante pra mim, né? Gibi, né? Nossa, gente, que geração que eu. Ah, eu, não, eu, é esse, eu é. gosto de Não, mas GB. são outras. É. Não, mas acho que não é esse o termo que usa hoje, é esse o termo? <risos> gibi, enfim, HQ. HQ, Isso, sabia que tinha uma coisa mais. <risos> <risos> é importante? Ok, ok. Mas eu não posso gastar o meu celular inteiro hum, nisso, como? entendeu? É, então saber o quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto Ter uma planilha, ter um caderno Que seja, tem tanto Coisa legal hoje de papelaria De informática A tecnologia da informação Aplicativos, super, muito. milhares Milhares, 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 milhares mas eu sou do papel Você acredita? Eu também, eu sou eu analógica Eu gosto do ainda. papel eu também. <risos> Sou super analógica, e, eu tenho caderninho eu Ando com
0: caderninho pra todo lado, e pra achar onde eu notei A bendita informação no caderninho né
1: <risos> E assim, é, poupar né? Começar o mês Recebi, poupei. Entender que eu ganho mil reais é como se eu ganhasse 700. Tá. É como se eu ganhasse, sei lá, 850. Entendeu? E fazer escolhas melhores, gente. Escolhas melhores envolvem é, pegar parte do seu dinheiro e dar para uma pessoa que precisa mais que você. Verdade. interessante isso Também. né a gente não para para pensar assim eu acho que um um dos mal um dos males da nossa geração é tudo eu eu hum. eu como que eu vou ficar mais feliz como eu não sei que lá e e esse é o é a grande semente para ser infeliz né é, <risos> a semente da infelicidade.
0: Além de olhar o quinta grama do vizinho, Isso, essas coisas todas, exato. né? Exato.
1: Então, não só poupar pra mim, mas também pensar nas, no que eu posso fazer o outro feliz. Nas, sim, e sim. aí a minha vida vai se tornando mais feliz e aí eu preciso menos coisas materiais pra, pra me satisfazer. Então, olha, automaticamente o meu padrão de vida vai se adequando a uma realidade que é mais real, mais concreta, né?
0: Então vou fazer uma pergunta aqui pra gente ir encaminhando para os próximos vocês vão voltar aqui muito
1: <risos> dupla
0: dinâmica se uma pessoa é desorganizada financeiramente existe salvação ah, tem muita dívida, tem cartão de crédito, tem isso, tem aquilo outro. existe salvação? Claro, com certeza primeira coisa sim, então
2: sim.
0: planilhar, pôr no papel você tem Pô. que
2: rastrear o que, que você está devendo rastrear,
0: boa palavra também vai
2: rastrear <risos> como é que está a sua vida financeira de onde está saindo o dinheiro que eu não sei de onde está saindo
0: primeiro, então, foca em eliminar, como você disse, lá no começo, esses gastos e depois tenta já fazer a reserva, ou não. Ai, gente, eu tô dando dica que nem sou a especialista. Tem salvação. Claro, Quem tá... assim, pagar as
1: contas. E preci... antes de começar a poupar, Exato. efetivamente. Acho que o interessante é começar a pagar as contas. Tá. É... E ter essa relação... Entender que existem problemas... Gente, é, é encarar a realidade... Tá. Nada mais do que encarar a realidade... Olha, eu tenho uma dificuldade... Ok, eu tenho uma dificuldade... Admite, eu tenho essa dificuldade... Então, beleza... O que, que eu posso fazer, então, para melhorar aqui? E aí, pô, na prática... Começar a rastrear as minhas, as minhas dívidas e pagá-las... E pagando aos poucos... E não que isso não se torne um problema, um monstro, também que ele não seja ignorado. Porque se ele for ignorado, aí ele vai se tornar vai um monstro virar mesmo. Um
2: Exato. monstro gigantesco. É. É enorme. É. é, a partir do momento que você sanou suas dívidas é só você não fazer mais o que você fez. Só você não querer <risos> ter um patamar. Ah, um é, aprender com um erro. Diminui um pouquinho seu patamar de vida. E guarda primeiro. Guarda primeiro o seu dinheiro. Porque se você deixar pra guardar no final, não, não vai, vai sobrar. sobrar. Não sobra, não sobra, não existe sobra.
0: Que legal. Pessoal, alguma coisa que eu não falei, que é fundamental, Fer, esquecemos de falar sobre isso, não? Para esse primeiro, vida financeira?
1: Acho que não, acho que é só essa questão de uma relação mais saudável aí com o dinheiro, ele Ótimo. é um meio de pagamento, gente, ele não é um monstro, ele não é um mocinho, ele é só um meio de eu fazer escolhas melhores. A gente consegue é,
0: destrinchar esse assunto e falando sobre isso, não precisa ser tão longo... Mas, e falando mais sobre esse assunto, para as pessoas é, terem, como o Cadu teve um tempo atrás, a tomada de decisão, aquele momento de, é, vou pensar nisso agora, tanto para quem é jovem, né que a gente viu aqui nas pesquisas iniciais, que esse, o índice de pessoas desorganizadas financeiramente aumenta quando a pessoa é muito jovem, é, a gente consegue, então, fazer desdobramentos desse tema e ajudando as pessoas? Com certeza. Consegue, com lógico.
1: certeza. Por isso eu acho que é até legal se a galera puder dar um feedback aí do que Ótimo. eles acharam, das dúvidas o que, que falta... Dúvidas, do que falta. Acho interessante. Ótimo. Gente, sobre esse assunto, então,
0: da vida financeira, é, quem ouviu, quem está aqui com a gente, manda as perguntas, deixa ali na, nas caixinhas, nos contatos e tudo mais, para a gente ir até preparando outras pautas sobre esse assunto e, e conversar mais. Para mim foi muito rico. É, eu, eu, eu adoro pra conversar, porque é, é um assunto que eu não domino, que eu tenho dúvidas e que são coisas simples, como a gente falou, para a vida prática, mas eu nunca pus no papel tudo, até, por exemplo, você falou do chiclete, foi um despertar, para mim, de coisas que eu faço e não percebo, né? E que lá no fim das contas impactam
2: para Impacta,
1: gente. Sara, obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, muito obrigada pelo convite, obrigada Cadu por ter aceito o meu convite também.
2: Agradeço, <risos> de verdade mesmo. Obrigado.
0: Né? Sintam-se convidados, a gente está falando isso para todos os docentes, professores, é, de, de usarem aqui o espaço para as pautas dos cursos também. Uhum. Esse espaço aqui ele é dos alunos do curso de comunicação, mas ele é um espaço de todos. Ele é principalmente é, da Estácio e depois para fazer essa ponte aí com a comunidade que a gente puder servir para vocês, sintam-se convidados a voltar todo momento. Vocês têm arrobas do Instagram? Alguma coisa que vocês querem deixar contato? É opcional. Tem, tem. Tempo. Imagina, vai todo mundo te seguir lá em Cadu. É a é foto famoso. tá atualizada. Tá, tá, tá bom. Tá bonitinho tá solteiro, lá. Qual é o o Instagram? Ô, gente! Escuta. Investidor solteiro.
1: Eu, cadu, ele, em Ribeirão. Ele faz, ele faz uns, uns stories bem legais aí, Então, por favor, você quer deixar com
0: a gente? Agora eu falei, você vai ter que deixar, né? deixa. deixa.
2: É, arroba no Instagram, underline Cadu Martins.
0: Underline Cadu Martins. Cadu
2: Martins, Cadu com C.
0: Cadu com C, tá bom, pessoal? Ah. Sara.
2: <risos> o
1: meu é arroba, Sara, s a r -A h o l i l i s Sara Olilis. Chique.
0: Muito bem. Queridos, muito obrigado, foi um tema muito interessante e de muita utilidade <risos> na minha vida, e sem falar que vocês dois são pessoas muito agradáveis Obrigado. e a gente ficaria mais tempo aqui conversando <risos> então conversaremos em outra oportunidade então, e para você que nos ouviu lembrando o convite da Sara, deixa seu, seu comentário, sua sugestão, até pautas para os próximos programas e a gente vem tentando é, ou respondendo ou mesmo fazendo um programa específico para as dúvidas que surgirem. Contato arroba assim que a gente subir o episódio aí nas redes, comenta embaixo também se você ouviu, se você gostou. Eu agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês, muito obrigada e até a próxima.
2: Até mais, gente. Até, galerinha. I'm going
0: you. go to bed. I'm going to go to bed.